0: Olá, olá, boa noite, investidoras e investidores que acompanham o canal aqui do Sul Notícias. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho mais uma vez trazer as principais novidades do mercado financeiro, as notícias que mexem a nossa Bolsa de Valores e com a nossa economia local. Hoje a gente fala um pouco mais sobre as reações do mercado com relação aos balanços da Petrobras e do Bradesco, que saíram lá na véspera, um pouco mais do payroll, esse indicador tão importante que mexe com a economia global e sobre um novo serviço de streaming aí que está por vir. Tudo isso logo depois da vinheta. Pois é, final. Finalmente, sem mais delongas, hoje sim, hoje a gente pode falar de Petrobras. Quem acompanhou a live de ontem sabe que a gente passou apuros aqui, ficou dando F5 na página de relação com investidores da Petrobras, na CVM, todo mundo no chat com uma grande expectativa sobre como, né, quando que ia sair o balanço da Petrobras. Enfim, não saiu no meio da madrugada, mas saiu bem depois que a gente terminou a nossa live aqui, que a gente terminou a nossa live das 19 horas. Mas agora a gente, enfim, tem contato com os dados financeiros referentes ao segundo tri da Petrobras, a gente que teve uma queda no lucro, inclusive também teve uh, uma penalização por parte do mercado, se você está olhando aqui as maiores quedas do pregão de hoje, você sabe que as ações ordinárias da Petrobras, Petro 3, estiveram ali dentre as maiores quedas e também teve uma queda bem drástica nos papéis do Bradesco, que também soltou balanço ontem. Antes disso, vamos só dar uma bem Rápido em como que fechou o pregão, né? Como que fechou o Ibovespa nessa sexta-feira, nesse sextou. A gente viu uma queda pelo quarto dia seguido, né? Desde terça-feira, que todo dia o Ibovespa tem fechado em queda. Hoje sim, a gente teve uma queda do, das principais empresas, né? A gente teve alguns balanços, alguns pregões nessa semana em que Vale, Petrobras e outras empresas acabaram subindo, mas mesmo assim o Ibovespa fechou em queda. Hoje, justamente bancos e commodities, né, que são a parte mais representativa do nosso índice, puxaram ele para baixo, né? O Ibovespa aqui fechou em queda de 0,89% aos 119.507 pontos, né? Como eu falei, o quarto dia que o Ibovespa fecha em queda consecutiva, né, o quarto pergão consecutivo que é o nosso índice aqui da Bolsa de Valores fecha em queda. E hoje sim, né? antes de, de falar de, de Petrobras, né, hoje a gente teve mais balanços, balanços que o mercado estava esperando bastante. né. Então, Petrobras, que eu falei, caiu 2,5% no caso das ações preferenciais e 3,8% no caso das ações ordinárias. A Vale, que é a empresa com maior participação, ficou ali um pouco estável, ali subiu 0,3% e a gente teve uma queda que foi muito drástica, não é a primeira vez que a gente vê isso, que é uma queda drástica do Bradesco logo depois de divulgar o seu balanço trimestral. A gente vê aqui as preferenciais do Bradesco caindo 6,5% no intradia, lembrando que isso é bem relevante considerando o tamanho do Bradesco, né, uma empresa com valor de mercado muito grande, uma das maiores empresas do Brasil aí tendo uma queda bem drástica nos seus papéis logo depois de reportar o seu resultado trimestral. Mas bem vamos falar de Petrobras. Como vocês já devem ter visto estava todo mundo ansioso no chat ontem. Suponho que todo mundo deva ter visto o release de resultados. Mas ó a Petrobras cortou quase que pela metade o seu lucro na base anual. Né? A gente viu um lucro de 28,7 bilhões no segundo tri desse ano. E lembrando que o consenso Bloomberg mirava um lucro maior, o, a, perdão, um, um lucro menor, um lucro de 24,6 bilhões. Uh, alguns analistas, contudo, estavam projetando né, individualmente, né, o consenso Bloomberg acaba sendo muitas vezes um indicador um pouco defasado, né, porque ele reúne opiniões de muitos analistas, às vezes a mediana das, das projeções não reflete exatamente o que o mercado está esperando, mas o BTG Pactual, por exemplo, projetava mais de 30 bilhões, é mais de 33 bilhões de lucro nesse trimestre, o que não se concretizou. E no caso do EBITDA, né, que é um indicador operacional extremamente importante, a Petrobras ficou abaixo da Maria do, da, da projeção da maioria dos analistas e abaixo também do consenso Bloomberg, né? Ela reportou. Uh, o, o mercado esperava um, um EBITDA maior do que o que ela reportou, que foi uma EBITDA de 56 bilhões. Né? E o mercado reagiu relativamente mal. ali, Como a gente pode ver no Ibovespa, os papéis caíram 2,5%. E, de uma certa forma, vários analistas acabaram tendo parecidos um pouco negativos. Né? Não, não tiveram as melhores palavras, mesmo aqueles que recomendaram compra das ações. Que é o caso aqui... Da XP. A gente vê que a XP destacou que esse não foi um trimestre no mesmo padrão que a Petrobras uh, costumava reportar, né? Ela acabou mostrando números um pouco fora do que a casa esperava, né? Ela, eles destacaram que o EBITDA ficou 2% abaixo do que eles esperavam e 9% abaixo do consenso. Além disso, o fluxo de caixa operacional, excetuado o CapEx, veio acima das expectativas, que deu um pouco, né? De, de esperança aí para casa, foi um ponto bem destacado dentro desse relatório da XP, que destacou que isso inclusive resultou em um pagamento de dividendos, porque teve muito mais notícias sobre Petrobras ontem, a, né, de ontem para hoje, além do, né, além do resultado trimestral, né? Então, a gente a gente olhando aqui o parecer da do que a XP falou, a gente vê que o pagamento de proventos foi destacado como um ponto de atenção, né? Foi um foi um ponto que chamou a atenção dos analistas da casa é justamente uh, um ponto que o mercado tinha muitas expectativas. Né? Você que está acompanhando o noticiário mais assiduamente, você sabe que recentemente a Petrobras reformulou a sua política de dividendos dentro das expectativas uh, do mercado, né? mas era um, era um ponto de, de bastante atenção, né? até no dia que saiu essa, essa política de dividendos nova, era a grande discussão do dia, todo mundo estava, uma parte considerava do mercado, estava falando que, inclusive, não entendia né, muito bem como é que ia funcionar, porque a Petrobras, ela trepelou, uh, o seu pagamento mínimo de dividendos a uma cotação específica do barril de Petróleo Brent, que é o petróleo que é referência para a Petrobras. E ela de fato anunciou junto com o seu balanço, né? Ela anunciou um pagamento bilionário de dividendos, como você pode ver aqui na tela, foram 15 bilhões de reais anunciados em dividendos da Petrobras. Isso dá R$ 1,14 aí, os números a casas decimais são muito maiores, né, mas no grosso da coisa é R$ 1,14. Uh, por ação, tanto ação uh, preferencial quanto ação ordinária. Então, independente de qual papel você tiver na sua carteira, aí você vai receber R$1,14 e você vai receber esse valor uh, entre novembro e dezembro desse ano. Né? A Petrobras vai pagar esse valor em duas parcelas, uh, duas parcelas de igual valor de centavos por ação. Né? Lembrando que, como eu falei, vão ser pagos somente no fim do ano, não um dividendo para já. É um dividendo que tem data de corte né, para agora, para 21 de agosto. Né, então, a data de corte é em menos de 20 dias. Mas ela só vai pagar esses dividendos lá no fim do ano, nos dias 21 de novembro e nos dias 15 de, no... de dezembro. Então, para você receber esses proventos da Petrobras. E, além disso, antes de a gente falar mais sobre a balanço, sobre uh, mais do noticiário corporativo. Importante destacar que a Petrobras também aprovou um programa de recompra de ações, né? Um programa de recompra de até 157,8 milhões de ações preferenciais. Então, ela vai poder comprar e colocar na tesouraria seus papéis preferenciais aí pela janela de 12 meses, <coughs> perdão, pela janela de 12 meses. E lembrando que esse que esse volume total, né? De, de mais de 150 milhões de ações, ele é equivalente a 3 e meio por cento do free float né que é aquele volume de ações que tá em circulação aquele volume que você como acionista né como investidor pessoa física você consegue lá abrir a sua corretora sou um broker da XP lá e clicar para comprar né esse é, esse valor que eles vão comprar uh, ele é equivalente a três e meio por cento desse volume total. Lembrando que eu coloquei aqui no, no, no chat uma enquete para você. Ontem estava todo mundo na expectativa né, de como é que ia sair o balanço da Petrobras. Então comenta aí se você gostou do balanço e dos dividendos. né? Que você que é investidor pessoa física muito provavelmente está de olho nos proventos que ela vai pagar no fim do ano. Comenta aí se você gostou dos proventos que ela anunciou, se você gostou dos números que ela apresentou na noite de quinta-feira, né, nas últimas horas, aí depois que a gente fechou a nossa live. Uma boa noite aqui para todo mundo. Vou aproveitar aqui para dar uma olhadinha no chat. Uma boa noite para o Silvio. Boa noite para a Ládia. Boa noite para o uh, Valdeci. Boa noite para o Rafael Boa noite para o Adriano, boa noite para todo mundo que está entrando, acompanhando a nossa live das 19 horas, dessa sexta-feira, desse dia movimentado. Né? A Rosa aqui comentando que nem compensa esperar por esses proventos, está com pouca esperança para o futuro da Petrobras. Lembrando que tem enquete, vota lá, que no final da live eu encerro a enquete para a gente ver como é que o mercado, né? como é que essa fatia de investidores, pessoa física, que em grande maioria são vocês aí que estão acompanhando a nossa live, estão vendo uh, os movimentos da Petrobras. E antes de a gente falar... Uh, mais sobre uh, sobre balanços né Lembrando que eu comentei aqui que Bradesco teve uma queda muito drástica né hoje teve como adiantei na Live de ontem né a gente teve um indicador muito importante para a economia Global que foi o payroll né que é esse indicador que fala um pouco sobre como é que tá o mercado de trabalho americano como é que tá a atividade econômica dos Estados Unidos e lembrando que esse é um indicador que Uh, ele, de certa forma, é um norte, né? ele mexe bastante com as expectativas do mercado sobre os juros dos Estados Unidos. Se você acompanha uh, os últimos movimentos lá do Fed, né, do German, que é chefiada pelo Jerome Powell, você viu que os juros dos Estados Unidos estão o seu maior patamar, né, o seu maior patamar para os últimos 22 anos. Então, essa banda que vai até 5,5%. E o payroll de hoje ficou abaixo do esperado. O payroll reportou 187 mil novos postos de trabalho em julho. A mediana das expectativas dos analistas lá da projeções de broadcast era de mais de 200 mil vagas. Então a gente vê esse indicador mostrando ali uh, um pouco de descolamento em relação ao que o mercado estava esperando. E só comentando aqui também, importante falar, né, como, como eu bem disse, isso, é, de certa forma, esse indicador é um guia para os juros dos Estados Unidos, mostra como é que está a atividade econômica por lá. E a gente, sempre que possível, traz análise aqui nas nossas matérias, traz um, um parecer de algum analista... Uh, algum especialista de mercado. E o Marcelo Oliveira, lá da Comitê, acabou comentando que, uh, né, apesar de o mercado esperar uma pausa na nota de juros, nada está garantido na visão dele. Né? Então, a gente vê aqui que não exi... uh, uh, que as cartas ainda estão na mesa. Lembrando que teve matéria sobre pós-copom, bastante cobertura sobre como é que está o macro, como é que estão os juros aqui e nos Estados Unidos. Se você jogar as palavras que você quiser, ali se jogar Fed, Copom, tem material sobre tudo isso lá no site do Sul Notícias, você dá uma olhada na análise, sobre essa, inclusive sobre essa decisão do Copom, também tem vídeo aqui no canal, você clicar aqui embaixo no Sul Notícias, logo depois que terminar a live, tem um vídeo de 15 minutinhos aí falando sobre a decisão do Copom que rolou nessa quarta-feira. Boa noite aí para o pessoal que está entrando por agora e quem puder fazer como o Rodrigo aqui e sentar o dedo no like, deixar essa curtida aqui, se você for novo por aqui também se inscrever no canal e seja muito bem-vindo Uh, você que está entrando uh, na nossa live das 19 horas dessa sexta-feira. E voltando a falar sobre uh, agenda corporativa, falando sobre ações, falando sobre equity, sobre bolsa de valores, a gente teve uma queda muito grande, muito drástica no pregão dessas sextas. Como você pode olhar aqui embaixo, né, nesse, nessas letrinhas que estão rodando aqui embaixo, as ações do Bradesco caíram 6,5% depois que o banco reportou né, o seu resultado trimestral. Lembrando que essa não é a primeira vez que isso rola, há, há vários, né, vários trimestres, o, o Bradesco ele já tem sofrido mais do que os seus pares com inadimplência, e lembrando que o Bradesco ele tem um DNA, como os próprios executivos do banco gostam de falar, ele tem um caráter diferente dos outros bancos, ele tem uma exposição um pouco maior Relação a pessoas físicas e é o que o que lá dentro das planilhas a gente chama de PMEs, PMS, né? Pequenas e médias empresas que, consequentemente, uh, são uh, os grupos, né, da população da atividade econômica que tem maior risco de inadimplência, né? E justamente por conta uh, desse caráter, o banco sofreu né, com inadimplência, chegou a cair bastante, inclusive, se não me engano, no balanço do terceiro tri do ano passado. Teve talvez a sua maior queda diária da história. Então, há vários trimestres já é um ponto de foco aí dos analistas do uh, setor financeiro. Uh, o, o Bradesco e como ele tem se comportado, inclusive por conta dos indicadores de inadimplência que a gente tem visto na economia brasileira. A gente vê aqui essa matéria que traz a opinião de vários analistas sobre o, o resultado do segundo TRI, como adiantei, o mercado já penalizou bastante as ações do banco e o BTG Pactual, que, por exemplo, destaca que após sofrer um grande aumento nos empréstimos não pagos no ano passado, o Bradesco agora, enfim, adotou uma postura mais cautelosa, reduzindo o seu apetite por crescimento e focando em linhas de empréstimo que são mais seguras. Né? Como eu falei, o Bradesco tem tem mostrado ali um pouco de, de mudança, né, na sua tem dado uma guinada no seu portfólio de crédito para ter um pouco menos de exposição a setores que tem mais risco. E bem, uh, a gente vê aqui que o, os analistas também esperam que o, a recuperação do ROE, né, esse indicador que é extremamente relevante para os bancos, para as empresas do setor financeiro, os analistas esperam que o ROI, ele se recupere de uma forma mais lenta, aí, destacando que isso deve ser um ponto negativo para o futuro do Bradesco. E além disso, a gente vê esse indicador aqui, que também, como eu falei, né, de implância é um ponto de foco muito relevante, e a gente vê um crescimento, né, nos empréstimos não pagos, nas NPLs, que a gente chama de Non-Performing Loans, né, de mais de 90 dias, elas, enfim, começaram a desacelerar. Eu me recordo até que eu uh, acompanhei a coletiva, né, o último resultado. Uh, a coletiva após o resultado anterior, o né, resultado do primeiro TRI, e só se falava de NPL, não só se falava de expectativas, né, era o primeiro resultado do Bradesco nesse ano, só se falava de como é que o Bradesco ia lidar com a inadimplência nos próximos, né, com esses indicadores de inadimplência pelos próximos meses e até o fim do ano, e a gente vê aqui que começou a desacelerar e o BTG destaca que a proporção, que encerrou o primeiro trimestre em 5,1%, foi para 5,5% em abril, chegou a 5,8% em maio e fechou o trimestre em 5,9%. Mostrando aí uma certa desaceleração nesse indicador que é relevante para o Bradesco. O BTG que, inclusive, como está aqui na matéria, está nesse subtítulo, manteve recomendação neutra para as ações preferenciais do Bradesco. Deixa eu dar uma pausa aqui para a medida atrás, dar uma olhada em como é que está o chat. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui na live das 19 horas. E bem, uh, só destacando aqui, né, a gente acabou falando muito sobre repercussão, sobre análise, mas o lucro do Bradesco totalizou 4,5 uh, 4, bilhões nesse segundo trito uma queda na base anual de 35%. Né? Então, em relação a exatamente o mesmo período do ano passado, o lucro do Bradesco encolheu 35%. Se você quiser dar mais uma olhada, né? a gente tem mais matérias sobre o Bradesco, mais matérias sobre como é que está o andamento das ações, não esquece de dar uma passada lá no site do Sumo Notícias e aqui a gente vê como é que a ação se comportou, né? a gente vê que a queda foi drástica no pregão de hoje, uma queda de mais de 6% e que acumula aí no, no acumulado dos últimos 12 meses, uma queda de mais de 11%, né? especialmente aqui Uh, depois do, do mês de novembro de 2022, a gente viu uma desvalorização sucessiva, com um pouco de recuperação aqui ainda nos meses de maio de, maio e abril desse ano, mas a gente ainda vê algumas quedas nos papéis do Bradesco, foi o que a gente viu no pregão de hoje, no pregão dessa sexta-feira e bem se você, uh, você gasta um dinheiro considerável né, gasta recorrentemente dinheiro com streaming, com Netflix com Amazon Prime. Você assina o YouTube Premium aqui nessa plataforma que você está me vendo. Uh, tem mais uma notícia que talvez seja o terror da sua Fatura de cartão de crédito. A gente vai ter mais um serviço de streaming nesse mercado que uh, já vem, né? Já vem tendo um aumento gradual da sua competitividade. Cada vez mais a gente vê uh, mais players competindo por esse mercado de streaming. Né? Há pouco há alguns anos atrás, você praticamente tinha um monopólio da Netflix. Hoje em dia você já tem as pessoas consumindo mais de um, né? A mesma pessoa consumindo mais de um serviço de streaming, assinando mais de uma plataforma, ou até optando pelo nicho que ela gosta mais. A gente vê plataformas que atendem um público um pouco mais específico. Uh, queria saber, inclusive, de vocês aí do chat, quem estiver interagindo, quiser deixar o que, que acha sobre esse mercado, está gastando mais do que gostaria com serviços de streaming. Uh, e a gente vê aqui, como eu falei, a gente tem mais uma plataforma que, inclusive, é de um player que não é do setor, que é um mercado livre, isso mesmo. o um mercado livre que é essa plataforma de e-commerce, né? essa plataforma de, de comércio digital, eh, que é a Argentina, listada lá na Bolsa de Nova York eh, que, tem uma, que tem tido, inclusive, uma presença cada vez mais forte aqui no Brasil na sua malha logística, na sua área de varejo. Ela falou que vai lançar o Mercado Play, um serviço de streaming que dá acesso gratuito a cerca de 1.600 títulos, com, totalizando ali 6 mil horas de conteúdo. O Mercado Play é uma novidade absoluta. Ele foi apresentado no mesmo dia que essa live está rolando, nessa sexta-feira, dia 4 de agosto, mas ele ainda não está disponível. Se você quiser assinar, dar uma olhada como é que vai funcionar, ela vai, ser começar, vai começar a ser oferecida para a base de usuários do Mercado Livre ali, só na semana que vem, aí, no dia 9 e a receita da, da plataforma né você que você que assina alguma plataforma talvez assine até o YouTube aqui porque você é hater de anúncio que você que odeia anúncio pois bem essa plataforma vai gerar receita com base em anúncio né os o que eles chamam de mercado ads vai rolar e vai ser uma fonte de receita para o Mercado Livre uma unidade essa aqui né faz parte da unidade de publicidade digital né, do, do Mercado Livre. E lembrando que o serviço ele foi lançado em parceria com outras plataformas, como a Disney+, a Star+, Plus, a HBO Max e a Paramount+. Plus Como eu falei, o setor está cheio de plataformas. A gente vê um setor cada vez mais competitivo. E cada vez mais a gente tem uh, mais motivos para você, aí, que é usuário, que gosta de ver um filme no final de semana, que vai ver um filme depois de fechar essa live de hoje, mais um motivo para você gastar mais dinheiro com outra plataforma, já que a gente vê mais um competidor. Inclusive, além disso, né, a gente vê uh, alguns players mudando as suas políticas, que né? foi o caso da Netflix, que recentemente optou por uma nova política de compartilhamento de senhas. né? Optou por uh, proibir que os usuários compartilhem as suas senhas, que gerou bastante polêmica. Comenta aí no chat o que você achou dessa novidade, se você vai ou não ser um novo consumidor né, desse serviço de streaming. Que o comentário do Silvio falando que os bancões vão ter que se reinventar. O lucro em cima de taxa de serviços devem ter diminuído bastante. Pois é, de de fato, a maneira de os bancos gerarem receita mudou bastante, é um tema que tem gerado bastante atenção dos executivos do setor. E antes de a gente passar para outras notícias aí da, da live, é importante falar um pouco aqui sobre política, sobre o que mexe com a nossa economia local, antes, inclusive, inclusive né, antes, aliás, de a gente fechar a nossa enquete aqui sobre Petrobras, que foi o grande tema dessa nossa live de sexta-feira. Hoje, o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, destacou que o volume de precatórios deve cair e ele cravou uma cifra ali. Não chegou a cravar, mas ele falou sobre um, um, um possível volume de precatórios que talvez chegue a 7 bilhões, né, que é um volume... Uh, substancialmente menor do que o mercado estava esperando. Né? Ele declarou aqui, lá em Brasília, em uma coletiva de jornalistas, que ele falou o seguinte, abre aspas, a boa notícia é que as decisões transitadas em julgado, as sentenças, tiveram um volume muito menor do que o que era esperado. Esperava-se algo em torno de 20 a 30 bilhões de estoques acumulados até o ano de 2027. E a nossa estimativa é que isso deva cair para pelo menos... 10 bilhões e possivelmente em torno de 7 bilhões de reais. Então a gente vê uma queda aí relevante nos precatórios aí, nesse tema, que inclusive uh, dentro da política nacional no ano de 2022, né, e também em 2021 foi aquela tema que a gente teve até o PEC dos precatórios, né? Teve, foi um tema extremamente relevante para o mercado, que o mercado estava prestando bastante atenção no passado, e o Haddad aqui deu essa declaração falando que os precatórios, enfim, devem reduzir substancialmente. ele cravou até essa projeção de 7 bilhões de reais, ele inclusive falou aqui que isso faz crer que houve uma espécie de bolha de condenações em torno de decisões da justiça mas tudo concorre, tudo uh, concorre para que o prata de precatórios volte para uma trajetória razoavelmente administrada, ali mostrando um certo alívio nas contas públicas. Comenta aqui, o que, que você tem achado sobre esse tema? Se você tem acompanhado os precatórios, se você acompanhou nos outros anos, inclusive a questão da da PEC dos precatórios e outros temas que são relativos. Deixa eu dar uma olhada em como é que está a enquete aqui. Pois é, o pessoal bem dividido aqui sobre como é que foi o balanço de Petrobras. A gente já vai encerrar a enquete em breve. E antes disso, eu vou parar aqui para fazer um pequeno jabá que a gente já fez ontem. Lembrando todos vocês de votar na Sunda, a gente está concorrendo ao Prêmio IBESH como canal de investimentos. Esse, essa categoria aqui que eu estou grifando com o meu mouse, você pode ver na minha tela. Lembrando que tem várias outras categorias, mas a gente está com concorrendo especificamente nessa aqui de canal de investimentos. Então não esquece de acessar lá app.premiumibest.com e votar na gente rapidinho, não vai tomar nem um minuto do seu dia, e você consegue dar uma olhada, dar uma olhada aqui em como é que tá, uh, dar uma olhada aqui no, nos outros, nas outras categorias, né? Tem de tecnologia, tem de saúde, tem de influenciadores, de podcast, de uma série de outros, de outras modalidades aí para você votar. E bem, vamos encerrar a enquete aqui, ver como é que ficou. Pois bem, 47%, né, a grande maioria... Dos, dos membros aqui, né, dos participantes da enquete, votaram como neutro, acharam como neutro o balanço da Petrobras que a gente comentou no início da live. 29% acharam bom e 24% acharam ruim os números e os dividendos né, que a Petrobras apresentou referentes ao segundo trimestre de 2023. Né? Então, você que está aí acompanhando, você que tem Petrobras na carteira, uh, deve estar tá um pouco dividido. Né? A gente vê aqui que boa parte dos investidores... Uh, uh, se considerou né, neutra com relação aos números que a Petrobras reportou. Lembrando que se você quiser um pouco de análise, um pouco de informações a mais, se você quiser informações financeiras, ver quanto que ela está pagando dividendos, não esquece de acessar o Stout Invest e dar uma olhada lá no Sumo Notícias, que a gente trouxe análise um pouco de como que os analistas lá do seu site estão olhando, quais que são as recomendações, se tem analista recomendando compra, se tem analista projetando futuro, se a Petrobras vai pagar mais ou menos dividendos, aliás, com essa nova política de dividendos. E, pois bem, falando um pouco mais sobre como foi o fechamento de mercado, mas agora lá fora um pouco mais sobre o resto dos indicadores, a gente viu uma sexta-feira que também fechou no vermelho nos mercados internacionais. A gente teve queda de 0,4% no Dow Jones, 0,5% no S&P e 0,36% na Nasdaq. Além disso, nas commodities, a gente teve uma alta no petróleo Brent, que ele subiu inclusive a 86 dólares, e na véspera ele chegou a subir 2,5%, isso porque nos últimos dias a gente teve um aperto na oferta por parte de dois países que são grandes produtores de petróleo, que são a Rússia e a Arábia Saudita, que estão ali dentro dos maiores produtores de petróleo no mundo, né? lembrando que o maior produtor é os Estados Unidos, mas a Arábia Saudita e a Rússia vão ficar ali no top 5 perto dos países que mais produzem petróleo no mundo. Além disso, o minério caiu, né? o minério de ferro caiu em Dalian a um patamar de 817 yuanes, que no câmbio dá 113 dólares e 86 centavos. Então, mais um dia de queda para o minério. Lembrando que isso não influenciou muito a nossa bolsa aqui, como você viu lá no mapa de ativos do status Invest. a Vale acabou subindo no intradia. E, pois bem, além disso, indicadores. né? Ontem, no final da live, eu falei um pouco mais sobre payroll, um, um pouco mais sobre como é que ficaram né, os indicadores para o dia seguinte, né, que no caso era hoje, a gente teve payroll, um, um mercado um pouco mais movimentado por outros indicadores financeiros, teve um pouco de indicadores da zona do euro logo cedo, mas amanhã não tem indicadores porque, afinal de contas, amanhã começa o final de semana, amanhã é sábado, sextou e hoje a gente tem o último pregão, teve o último pregão dessa semana. Semana que vem a gente recomeça, a gente vai ter mais balanços, mais indicadores e uma agenda provavelmente muito mais movimentada. Lembrando que eu sempre vou estar aqui às 19 horas acompanhando vocês, trazendo as principais novidades do mercado financeiro. Por essa sexta-feira é isso, foi um prazer acompanhar todos vocês e trazer as principais novidades do mercado e que movimentam a nossa economia local e deixá-los todos bem, muito bem informados. Obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Lembrando, se você for novo, não esquece de se inscrever no canal e também, se você já for recorrente aqui, se você já está acompanhando o Sul Notícias há bastante tempo, não esquece de deixar o seu like. Por hoje é isso. Um muito obrigado e tchau, tchau.